0: 客们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天，我们邀请到《旅读》杂志副总编辑邝建文，要和大家来分享的是一个含金量非常高的专题哦、啊，叫《天工开物》十七以及二十一世纪的恋物好生活。建文您好。
1: 我真老师好,好，各位听众朋友大家好。哎
0: ，天工开物这题目会不会太我我个人觉得太庞大了一点哦？是，因为这一本书其实在我自己念中文系的，在文史哲的养成过程，并没有很深入、嗯、知道历史。你读历史你会知道有天工开物这本书，但是事实上在文学的领域，好像比较不会去读它的文本。那因此这一次怎么会？哦，花了好大的功夫来做一个《天工开物》的专题，而且做古今对照哈。在今天的节目里面，我们会有非常丰富的分享。那一开始，我想先请匡继文副总编辑来跟大家说一下，怎么会这一期做到一个这么磅礴的一个专题内容呢？对
1: ，其实反而我觉得，越少人知道的事情，我们就越有这个使命感，必须要介绍给大家认识。<笑>我还记得我们以前在。读国立编译馆版本的历史课本的时候，是关于天公开悟，我大概只有三行字吧。是对，然后呢，呃，我自己在念中文系之后，毕竟它是一个属于百科全书的领域，嗯，所以有很少人会用文学的角度去读它，所以我们读中文系的人也不会不太会去碰这本书。对对，所以后来呢，我自己有点忐忑不安，就是我接到这个题目的时候，我到底要如何做才好呢
0: ？你接到。是哪一位长官？对，从我们总编横空出世的来赋予这样的庞大的命题呢？
1: <笑>对，因为我们总编辑最近呢很热衷于带小朋友认识中华文化这件事情，他就是想说小朋友会喜欢什么呢？哦
0: ，
1: 所以他得到的答案就是科学、科技、新知。然后呢，所以他就想说，哎、欸，那我们不如来做天空》开户，来告诉大家说十七世纪的科学是怎么样的。嗯、那刚好我们去年做另外一本。也是明朝的一个非常有名的著作，就是《本草纲目》。对，所以我们就讲说，哎、欸，刚好是明朝的药学跟明朝的科学可以来做一个比较，这样
0: 。对，所以我们就
1: 决定好、哦、来做《天工开物》，但一开始当然也会觉得完蛋了，太硬了，怎么办呢？后来我们就想说，哎、欸，抓准一个一句话，就是孟子所说的“一日之所需，白公司为备”。为什么他会当初写这本书呢？我觉得他也是心里怀抱着一个感恩的心。我们日常生活中任何不起眼的事物，他背后都有很庞大的职人，这吱吱咕咕，然后非常严谨的把关，<笑>然后一层又一层的，然后才终于把那个成品放在我们的日常生活里面。所以，我们也是怀抱一个感恩的心，让大家知道说：，我们所有的科技背后都有这么多庞大的人为我们付出。
0: 所以，这个最主要的一个灵魂人物就是《天工开物》的作者宋应星先生。宋应星先生呢，在这一期的《旅读》杂志啊，我们今天节目邀请到的是副总编辑邝介文来和大家做介绍。在杂志的专题里面的呃，一开始介绍宋应星的时候，就用了“九品芝麻官”来形容他。其次呢，我非常好奇你们是怎么考证到说啊。这个宋应星天资秀逸，相貌俊美，哇，哎、对，是个花美男呢、啊
1: 。对，是个花美男。我们真的时候在读到古籍的时候，我们也是觉得哇，原来他是花美男。早知道我们就早点做这本杂志。<笑>有,看有看
0: 到照片吗？啊、
1: 呃，当然不可能啊，因为毕竟是明朝人，呃、也没有对。因为为什么宋应星关于他的相关的资料这么少？他因为他就是一个九品，他甚至连九品都不到。所以他是一个不入史册、不入一个历史官呃呃官员典籍里面的一个非常非常小的，他是小县城一个学校里面的学务主任，考上了举人吗？对他考上举人之后呢，他要进京来考这个会试，结果考了十八年都没考上。
0: 哦、oh, ，就是像我们的普考、特考、高考这样一阶一阶的上来。对对对对对
1: 他最后那个最后一关是在考了十八年，考了六次都没有考上。哇，考运怎么那么
0: 差呢？对，<笑>长得美没有用了、哦。
1: <笑><笑>但我后来又觉得说啊、哦，好险，那考运这么差，我们才有机会看到这本书。Oh, 对，嗯，因为他其实在怎么收集资料的呢，他过程他就是趁着他六次进京赶考这个路途上所收集到的资料。看到的人采访到的这些第一手的消息，他就把它全部收录在他的著作里面。Oh. 所以好险他考了六次，要不然我们可能今天也没有办法看到这本著作。
0: 他是江西人哦，所以他要到北京去赶考，他这个路线是怎么个走法呀
1: ？对，我们这次呢还特地呃画了一个地图，告诉大家为什么他的呃《天工开物》著作里面有这么多相关的，譬如说纺织啊、农业呀、啊，然后等等的科技，就是因为他从江西一路往北走。那除了这个往北走水路这个运河的路线之外呢，他的哥哥也是一个。八品芝麻官，七八品的一个小官，<笑>嗯、那他也不断的联系他哥哥，以及当初他在呃乡试里面认识的同学们，在各地做官，哦、都告诉他们不同的关于各地不同的风物啊、物产啊等等资料，所以他等于就是感觉上他是一个人缘蛮好的人，受到很多人的帮助，對啊對啊對啊最后写成这本书
0: 。那他这一路进京赶考哦，要走多久啊？对。
1: 其实，在那个年代，明代的那个交通已经非常发达，因为我们知道明朝之前就是元朝，元朝的版图非常的疆域非常大，对，所以它已经打通了很多陆路。那另外再加上明朝之后郑和下西洋，所以它的海运也非常发达。所以在当时呢，从江西到北京，大概其实呃半个月一个月就可以到达了。
0: 也够他游山玩水、哦对，对，其实
1: 也够他游山玩水嘞。对我们来说，<笑>我们今天能够去美国两个礼拜，就很不得了的事情
0: 。我们现在还有飞机哎、欸，九个十一个小时就飞到西岸了对对。然后你是在当地哦，好好的去做调研两个星期。对对是、哦好好期，他那个年代是这样一路坐马车吧？
1: 对，那个木
0: 头的轮子吧？对对
1: 对。尤其是当时他的真正目的不是为了写书，真正目的还是为了科考嘛、啊？对对对对、哦，所以等于是他用。旅行当中零碎的时间，把这些资料完全整理起来
0: 。所以《天工开物》这本书的形成，说起来也真的是无心插柳柳成荫的结果啊！
1: 对对对，所以他甚至我们在里面用了一个“蝴蝶效应”这个字来形容他这本著作的影响力哦，就是他当初可能永远都不知道自己的著作能够推动、间接推动了欧洲的工业革命。因为当时有一位非常著名的汉学家叫汝莲，他看到这本书觉得不得了，就马上把它翻译成拉丁文，再转译成德文、意大利文、英文等等。最后呢，甚至在十八世纪的欧洲人，他就看见这本书，哇，怎么会在远东有这么一个科技强国出现？然后呢，晋商的模仿，甚至呢，就是间接推动他们发发展出了工业革命。
0: 那、这个如莲看到这本书的时候，也是过了一两百年以后了吧？对,对，两百
1: 年以后了。对哦
0: ， oh, 所以其实宋应星在他活着的时候，他并没有亲眼看到说自己有朝一日会成为名垂千古的呃一个大作家，而且影响力这么广泛。啊，这个。也就是说，经过了一两百年以后，《天工开物》这本书其实是不断的在市场上被重新印的，然后重新被需要，对,对，所以它才能够一直的呃，有这么多人会看到，甚至流传到海外去。但事实上，在这一期的《旅读》杂志里面，你们的专题里面啊、哦，也有写到，其实有一阵子到了清朝初年的时候，嗯《天公开物》是禁书、欸，哎，官方查禁的對對對
1: 。其实跟宋英星本人的政治倾向有关啊，哦、因为宋应星、哦、就有颜色，对,對,對，所以宋英星他生长在明朝末年的时候，然后真的是面临了清兵入关这件事情，嗯、所以他也坚决的他。当清廷的官员，所以拒绝入仕清朝的政府，这样，所以清朝政府呢一直把他视为眼中钉。虽然说大家也已经见识到了《天宫开物》是一个非常珍贵的作品，嗯，那怎么办呢？我喜欢这个作品，但是我又讨厌这个作家，我要怎么把他作品的内容保留下来呢？<笑>最后他们就选出了一个办法，就是明目张胆的引用移植，然后就告诉人家说：“<笑>哦，这其实是某某某别人写的。”所以呢，其实，在清朝里面，呃，在像呃乾隆啊、康熙啊，他们编修的所有的丛书里面，都你都可以看到呃《天工开物》的影子，但是你完全没有看到“宋应星”这三个字。
0: <笑>像是什么《钦定古今图书集成啊》啊，呃，这个属于清朝的一个百科全书，那不就是很公然的那个剽窃吗？对
1: 当时还没有这么智慧财产观念的法
0: 律。不过，呃，相对于哦说，嗯，与其去争执一个法令哦，或者是说，在一个朝代改变的那种政治氛围，想必也非常严峻的过程当中啊。一方面，宋英新还是保全了性命了、哦嗯、啊。第二方面呢，就算是换汤不换药，那仍然是透过了另外一种记录的方式，把《天工开物》给保存下来。对那。这样看起来就是《天工开物》在清朝的时候出现了山寨版吗？我们后来怎么区分呢？怎么样会知道说《天工开物》还是《天工开物》山寨是山寨對？山寨山
1: 寨对，其实非常。幸运的就是明朝末年，它的印刷业、造纸业已经非常发达了，所以在当时出书并不是一件难事。所以刚好呢，宋应星赶上了这个风潮，他有一个非常好的朋友资助他来刊行这个《天工开物》。所以在明朝末年的时候，市面上流通的版本已经大家已经知道哦，这个《天工开物》是由一个宋应星的人他所写成的。所以进入清朝之后，即使这些文献上面。不曾出现“宋英心”三个字，他的名字，大家自己私下互相比对，然后市场流通的版本，大家也可以彼此就是心里有数，知道哦，原来这些都是来自他的手笔。
0: 所以，宋应星在明朝末年的时候是畅销作家了啊、
1: 哦。对，其实我觉得非常有趣的是，我们还最近还做了一个 box， 就是明朝末年出现很多工具书。嗯，如果你想要当律师的话，有律师的教科书；想要当商人的话，有商人的教科书。各种工具书的出现，你就可以想象得到，明朝末年对于这个工具书的要求是呃需求量是非常大的。所以，《天空开悟》这个百科全书在当时出现呢，当然是引起了一阵轰动。所以。在当时的舒适，这种么舒适非常受到欢迎
0: 。这真的好难想象哦、嗯！整个在那个大约是西元一六三七年的时候、啊，哦，十七世纪的时候。原来那个时候的明朝啊，就已经是一个非常非常进步的，甚至于呢，刚才我们呢，邝建文副总编辑有提到说啊，有一个西方的汉学家，他是法兰西学院的院士，嗯、叫儒莲是，是他把《天工开物》当中呢关于硫化汞啊、呃制墨啦、铜合金、桑蚕。造纸等等的篇章翻译为单篇的论文之后发表，是但是当如莲去翻译这些文章介绍给那个嗯西方人士的时候，是一八三零年
1: ，对，已经过一两百年的时间了
0: 。对，也就是说，我们如果倒溯回来的话，其实，在那个时候的明朝，就十七世纪的明朝，嗯、也就是大约一六三七年左右啊，已经有很进步的制蚕呃蚕丝的那个艺术，造纸的艺术
1: 所以，甚至呢，当时西班牙就流行一句话、啊，他说：“中国的皇帝真是有钱到他可以用金条、银条盖做宫殿。”那到底为什么有钱呢？<笑>就是光是卖这些丝绸啊、卖瓷器啊等等，就可以赚入大笔的外汇。所以大家可以想象哦，当时的明朝在科技上或者甚至在艺术领域都是领世界之先
0: 。嗯。而《天工开悟呢，刚好也很仔细的、很详尽的为我们保留了在十七世纪的时候的一个。很进步的一个，不管是科技啦、文明啦、各方面的那个各个面向环境，所以《天工开物》这本书啊，它是分成上卷、中卷、下卷。是那在这一次的《旅读》杂志的专题里面啊，包括十七啊，还有二十一世纪恋物好生活，所以你们还你们切入这个点，这个百科全书的一个点是以恋物来作为。一个面向嘛
1: ？对对，我想说，每个人或多或少都有一些恋物的倾向，但是我们也许不知道这个事物的背后的逻辑或发展或发明到底是怎么样的。嗯，那所以呢，我就常常在想，说为什么《天工开物》里面会出现农业啊、纺织这些东西，对我们现代人来说，一点都不是科技啊。我们觉得是传统产业，但是你再仔细回想一下，对于一个十七世纪的人来说，对当时的人，他里面会有很多没没干，可是你所不知道的，是需要很多人经过不断的试验跟研究，你才会发现。所以，比如说像是宋英星，他是第一个把农药当做是一门科学学问的人，然后把它记录出来他。他们
0: 那时候用什么样的农药
1: ？用呃硫磺
0: ，硫磺可以杀虫啊
1: 。对。所以我就觉得 哇， 很奇妙 啊！ 他在当时就已经引进了这个农药的呃知 识， 甚至呢影响到了日本。所以。马上我们今天能够吃到这么多这么好吃的日本米，可能就是从当时推波助澜而来的。
0: <笑>哦，原来如此。所以在这一次的一个《天工开物》科技工艺啊、哦，呃，旅读杂志的专题里面，嗯、你们开始呢跟大家介绍这个《大明制造》一六三七的非常多关于《天工开物》这本书的细节的时候，就以饮食为本来作为开场啊、哦。这个饮食的部分是呃，主要是截取自天。《天工开物》这本书当中的“翠金”这个篇章是吧？是
1: 对。其实，在当时呢，每一个人都知道，中国是以农业立国的一个社会嘛，所以农业对当大家来说，真至是生活里面第一件要事。那当然呢，在里面记载了很多不同的种类的粮食作物的种植方式，比如说稻米、大麦、小麦等等。但最主要呢，是宋英星非常专注在经济作物这个。这个作物里面的考量，为什么呢？他觉得说粮食作物虽然大家都觉得说大家都要吃，如果我种稻米、种大麦，好像会比较赚钱，但是殊不知有很多作物呢，虽然我们平常食用的价值不是那么高，但是它有很多向外辐射出的各式各样的价值。比如说，他说芝麻，虽然我们吃芝麻的量不多，但芝麻可以用来榨油，这个油可以用来护肤、护发等等，所以其实它是。等于是中国农业史上第一个在推动经济作物的人，他甚至呢每一段文章最后会给出一个每一批，然后呢他就是预告你接下来五十年或一百年这个农业作物将会怎么样的发展，为我们生活带来什么样的便利或经济效应
0: 。所以说，宋应星就是明朝的趋势专家了吗？怎么讲？
1: 对,对,对我甚至觉得如果他在这个现代能够投资股票，应该获利无数。<笑>对呀、啊。对啊
0: 他那时候就这么有前瞻性的眼光眼光啊，包括说对一个产业的观察跟分析，對對對像刚才邝继文副总编辑跟大家讲的，芝麻可以榨油啊、嗯，这是在那个《天工开物》里面的高义里面就已经有大力的在提倡这样子的呃经济作物了、嗯。另外还包括像那个呃淮阳的盐啊、海盐啊，还有那个河盐什么的，他那个时候就开始关注了
1: 。对，而且他做。从事研究的方式非常的科学，它真的是会一个一个比较。比如说，光是盐这个部分，它就找了，比如说广东的盐呢、啊、浙江的盐呐、啊，然后淮阳的盐呐、啊，各个不同的结晶体，然后放在自己面前，然后不断去观察它，或甚至用各式各样的方法实验它，试吃也好，或怎样也好。所以，它其实是一个非常有科学价值的一个科学报告。
0: 可惜那个时候的科举考试没有分文组、理组哦。对，所以他应该是自然组的。<笑>所以我想说，他大
1: 概也，<笑>因为他考不上科举，可能是这个原因。<笑>他就是科学脑的人，对啊。所以要他考什么四书五经，有点太为难了。嗯
0: 、而且要写一篇文章嘛。啊，那时候的科举不就关在小房间，然后一篇文章定终身啊？你要写的头头是道，还要引经据典，那个都是从金石子集里面挖来的古旧知识。像宋应星这样的科学脑，简直就是爱因斯坦级的。那个可能是牛 顿， 牛顿发现那个万有引力的类似有这种好奇心的这种 啊， 那真的是科举那个时候也是难为他了。对， 但是常常 哦， 我觉得好像世间事情就是有好有坏啊。虽然说科举没有考 上， 又花了十六年的青春 呢， 在南北奔波。但也因此，就像刚才呢，邝继文副总编辑跟大家说，也因为像在进京赶考的路上就广结四海好友，没错。也因此，在众兄弟们的帮助之下，完成了这本《天工开物》啊。<笑>接下来呢，民以食为天啊，我们讲了饮食的部分，纺织的部分啊，嗯《天工开物》里面它有。也像是时尚杂志一样，告诉了我们当时大明的那种流行的美学吗？
1: 对，其实呢，当时中国的苏州就有点像是我们现在的米兰啊、嗯、纽约这样的感觉，是全世界的时尚之都哦。因为它生产了很多丝绸、嗯，全世界都在看今年的苏州又生产出哪一种款式的丝绸呢？那所以呢，它其实在这边呢就记录了很多我们养蚕的方法，从一开始制丝绸的最源头就是养蚕。嗯的这个行业，他就开始分析了。就比如说什么蚕之类的，怎么样怎么样配种啊，然后哪一个地方的蚕呢，吐出来的丝线有不一样的质感啊，不一样的颜色等等，他都做了精密的分析。所以其实你觉得这好像是一个关于纺织业的记录，但实际上它已经涉及到生物学、遗传学的领域了
0: 。为什么？因为把那个蚕的种类杂交啊，或者是说这样会。直接吐出七彩蚕丝、這個
1: 、所以它可能那个蚕丝就会有一些细微的差异，比如说可能比较好染色啊，或者是你比较好织布等等。我们现在不得而知，但是在当时呢，哦、他已经用非常科学的方法在研究这件事情
0: 。嗯，真是不简单呢、欸。嗯那感觉这个宋应星其实没有进京赶考的时候，也就挺忙的嘛，哦，哎、对
1: 对，他可能要观察路人的穿搭这样<笑>。对
0: 呀、啊，而且他是江西人哎、嗯，他考完了以后，他应该就回到老家去了嘛，因为毕竟还有的依靠哦。是可是他拿。还得另外找时间跑到像杭州啊、苏州啊这些蚕丝产地去观察那边的时尚，或者是农业的技术的进步對對。
1: 对，其实我们只要看一本小说，就是《金瓶梅》，我们就可以大概观察得到明朝社会的一个时尚。虽然说《金瓶梅》是假托宋朝的故事，但它毕竟是明朝成书的、嗯，所以它里面呢，譬如说潘金莲或西门庆他们穿的时尚的衣服，嗯嗯、都可能是宋应星当时曾经观察到的。
0: 哦，哎，那个时候会有什么南北之分吗？
1: 对对对，其实我们里面呢也有介绍说，当时呢各地就会有各地不同时尚，甚至不同年龄或不同阶级、不同职业，你穿的衣服也不同。嗯，所以在当时呢，在中国的整个时尚市场是百花齐放，所以也就是为什么我们要这么努力研究蚕丝的问题，对对哦、<笑>就是你真的是不同产，你可以生产出不同等级的衣裳、哦。那对当时的人来说是非常关注的一个焦点
0: ，就是那个布料的精致与否吗？啊。那如果说比较讲究的那个大户人家，他们就会布料什么各种的颜色的搭配，或者是纺织的技术啊，或者是那个呃蚕的一种等级啊，就会去成就他们的衣服的某种质感。但是，一般的那个老百姓，很可能就是一些蓝布衫啊或什么之类的、嗯嗯。但上次
1: 一当时的一般老百姓，甚至已经出现了二手古着店了。
0: 二手衣店，有
1: 些人会去买一些有钱人不要的衣服，然后自己把那个布拆开来，自己再缝制
0: 。好难以想象哦，那个时候你你们怎么考证出来的有二手店呢、啊？
1: 对，这是是在那个我们还读了一本书啊，叫做《万历野获篇》，然后里面有讲说各种当时的明朝时尚，嗯、就万历年间的时尚对，就发现真的有人还因为喜欢穿得漂漂亮亮，可是我又没有那么多钱，那我怎么办呢
0: ？对啊，那怎么办呢？
1: 对，所以假如像我们像资本额不是太足够的小老百姓呢、嗯对对对对对，所以就可能就必须要去买人家的二手衣。那尤其是在以前呢、哦，社会有非常严格的阶级制度，就是你什么样的人，你才可以穿什么样的衣服。到了明朝的法纪已经非常松弛了，就是等于可能平民可以穿贵族的衣服，贵族甚至可以穿皇室的衣服也不一定。
0: cosplay 的概念嘛，对,对
1: ，所以呢，他们就非常的轻易可以在二手店买到。很好的丝绸料子，然后自己拆开来重新自己设设计制作
0: 。我感觉在那个明朝哦，一六三七年的时候，整个的社会氛围是非常前卫开放的
1: 。对，其实我们表面上我们虽然说当时的政治非常昏暗、非常混乱，但是呢，实际上在商业活动上是非常发达的
0: 。哦，难怪黄仁宇也会有一本那个明朝万历十五年嘛。是。虽然说到明末的时候啊、嗯，已经有一些内忧外患的产生，但其实民间的生气是非常蓬勃的哦。
1: 对啊，所以我们光是看《金瓶梅》等等，你就看小说的内容，你就知道哦，当时的社会无论是在商业或、啊、贸易上的，都是我们现在难以想象的。
0: 而且感觉我们呢，常常说读历史啊，好像都是嗯很古老的啊阿公阿妈的东西哦、啊。但其实阿公阿妈也曾经年轻过嘛，這没错。明朝人就算他们是历史上距离我们现在已经是三四百年前的木乃伊级的那种古人，但其实他们在那个时候的社会环境之下，<笑>也曾经有过他们灿烂的。青春啊，对，没错，以及不断的好学或者是追求知识的方法，包括像《天工开物》的作者宋应星，也有一堆哥们呢、啊，一堆好朋友一起帮他收集资料，完成这本书吗对
1: ？对，所以我一直在想说，哇，宋应星人一定很好，而且加上他又是花美男，所以他才可以结交这么多好朋友，<笑>然后他们兄弟感情也很好，即使他们在不同的城市当官，然后呢？哥哥也知道弟弟有这个抱负，想要写成一本百科全书，那也不厌其烦在他平常工作时间之外，花很多时间去搜集他自己所在城市当地的一些资源，然后提供给弟弟
0: 。哦，所以一开始宋益新想要完成《天空开物》的时候，他就不是以一本呃美学或文学的著作就来这个心态，嗯、他纯粹就是收集各种的。天上地上的、啊、哦，科技人的日常生活的这些器物啊什么的哦、啊，对对，还有制造的过程哦。对
1: ，所以“天工开物”这四个字到底怎么来呢？所谓“天工”就是大自然所赐予你的，嗯、然后呢，“开物”就是我们人力资源所创造出来的。所以它等于是把天上地下的所有你能见到的一些物质资源，然后全部都放在这本书里面
0: 。啊，那如果再加上货币的话，就是东西南北中发财
1: 了
0: 。对，是。<笑>它有记载货币的那个铸造法，或者是铸
1: 造法、对。当铺
0: 啊，或者是银行的这种前身的流通啊，對對對金融流通都有吗？都有
1: 都有，它、啊、特别特别辟出几张来专门描写金工这件事情。
0: 嗯，
1: 对，像金工比较大件的，比如说我们在城门上或寺庙上看到那一口大钟。那要怎么铸造呢？那比较小的，比如说菜刀，然后武器，比如说刚才所说的货币，到底要怎么铸呃铸造呢？它其实都有分门别类，然后写出非常仔细的过程。
0: 太精彩了！在今天真正好时光的节目里面，我们邀请到的是《旅读》杂志副总编辑邝介文，来和大家介绍的是在十一月份的《旅读》杂志的精心制作的专题《天工开物》，指标题是“十七”以及“二十一世纪的恋物好生活”。随时保持互动，一起共享美好生活。